Welcome to the Co-Founders Show. I'm Delphine, your host and the Co-Founders Coach. In this first series, I'm interviewing well-established business partners who are sharing their journey, insights, challenges, and learnings of growing a business together. Allez, on y va! Let's dig into our next episode. I hope you enjoy it. Enjoy the show. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Co-Founders Show, le podcast pour les personnes qui s'associent dans le business. Aujourd'hui, c'est une interview spéciale pour moi. En effet, c'est la toute première interview que je fais pour euh, mon nouveau podcast en français. Jusqu'à maintenant, euh, toutes les interviews que j'ai faites sont en anglais, juste pour donner un peu de contexte. Euh, je suis euh, originellement de Paris, mais j'habite à Londres et je travaille essentiellement en anglais. Ce podcast, The Co-Founders Show, explore le rôle de la relation entre cofondateurs, entre associés dans la croissance de leur business. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alexis Grabar et Claire Bognol, qui ont monté ensemble une organisation qui s'appelle, j'espère que je vais bien le dire, CHB Hub. Vous aidez les grandes entreprises et également les entreprises en forte croissance à renforcer leur expérience client et également l'expérience de leurs employés, car vous croyez fortement que, ce, que les deux sont liés. Donc, je suis ravie de vous avoir à mon micro aujourd'hui. Euh, parce que vous êtes non seulement mes premiers invités en français, je sais que vous parlez très bien anglais tous les deux, mais voilà. Vous avez également la connexion Paris-Londres, qui me tient beaucoup à cœur, étant de Paris, habitant à Londres, ayant travaillé longtemps pour Eurostar. Et vous êtes également le premier duo avec une vraie parité homme-femme, parce que jusqu'à maintenant, j'ai interviewé des cofondateurs hommes ou des cofondatrices. Euh, donc, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui et euh, je vous laisse la parole. Claire, est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu plus d'informations de ce qui t'a amené à t'associer avec Alexis Donc, euh, comme tu l'as présenté, Delphine, merci beaucoup. Euh, je m'appelle Claire euh, Bognol. Euh, moi, je vis maintenant principalement à Paris et j'ai vécu à Londres euh, entre 2015 et euh, 2018 époque à laquelle on a euh, ouvert une filiale de notre petite entreprise en France et donc que je suis retournée en France à ce moment-là. Donc Alexis Grabar, euh, 53 ans, franco-américain, euh, papa d'une petite Alexandra, basée à Londres depuis 22 ans. Et j'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique chez Airbus pendant 10 ans, avant de créer euh, depuis 22 ans en Angleterre euh, cinq sociétés dont deux en, en, en business model, ce qu'on appelle cofondateur. Donc moi, je crois beaucoup à créer des sociétés à deux. Et on va creuser un petit peu comment on s'est rencontrés avec Claire. Mais euh, en fait, l'histoire a été euh, assez incroyable. Enfin, moi, de mon côté, j'avais vendu une de mes boîtes précédentes qui s'appelait Avolus, qui était dans l'aviation d'affaires. Et j'ai cherché euh, pendant deux, trois ans une boîte qui m'attirait. Et je suis tombé sur Claire, partenaire à l'époque de l'Académie du service. Mmh. Et euh, on, euh, on a eu euh, pendant un ou deux ans une collaboration où on a essayé d'amener euh, bah, cette société à l'international. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il était plus intéressant euh, de créer euh, Ex Nilo, une société en Angleterre euh, ensemble, plutôt que de faire évoluer un business model. 
Déjà, en ce qui me concerne, quand j'avais 18-20 ans, ce que je voulais, c'est être fonctionnaire. Donc, c'était sans doute assez loin de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et euh, parce que finalement, ce que je voulais, ce n'était pas tellement avoir un boulot euh, sûr et euh, une fiche de paye à la fin du mois, euh, toujours la même, etc. Mais euh, j'ai compris que ce que je voulais à l'époque, c'était travailler à l'international, parce que je voulais être fonctionnaire, mais quand même fonctionnaire international. Et j'ai fait le Collège d'Europe après pour être fonctionnaire international à la Commission européenne, ce que je ne suis pas devenue finalement. Euh, mais euh, aussi et surtout pour être dans le service public. Et euh, ce qu'on fait comme activité, c'est très très proche de ces drivers que j'avais déjà à l'époque, euh, puisqu'on euh, a créé CXBIOB avec une volonté euh, internationale. Donc déjà, on s'est rencontrés sur l'internationalisation de, de l'activité précédente. Et puis, euh, on, on, on a vraiment euh, essayé de travailler sur les pays émergents, etc. Ce qu'on a fait très bien les... Les, les premières années de CXB Hub euh, jusqu'au Covid, finalement. Mmh. Euh, et la partie entrepreneuriale, elle est venue euh, petit à petit, sans vraiment que je l'ai décidé. Et c'est devenu une passion. Et j'ai commencé donc à euh, bah, travailler pour la Commission européenne pendant 6-7 ans. Euh, là, je travaillais sous tutelle du ministère de l'Emploi français. Donc, euh, c'était quasi fonctionnaire, on va dire. Et, euh, et ensuite, j'ai craqué parce que j'adorais ce que je faisais, mais le rythme pour moi, ce n'était pas possible. Le rythme de prise de décision, etc., c'était trop lent. Et je suis partie chez un de mes clients, entre guillemets, parce que c'était du service public gratuit. Un de mes clients qui était le groupe Accor. Et j'ai toujours adoré l'hôtellerie parce que c'est le contact avec les clients direct, qu'on donne leur chance à des gens très peu qualifiés, il y a beaucoup de promotions internes, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'international, évidemment. Et euh, donc là, je, je m'occupais d'innovation sociale, RH, ressources humaines euh, au sein de l'Académie Accor. C'est l'université euh, interne du, du groupe Accor. Et de fil en aiguille, on est devenu euh, euh, une petite start-up euh, au sein de, de Accor pour développer euh, du conseil de la formation à destination d'entreprises qui n'étaient pas de Accor ni de l'hôtellerie. Et puis finalement, un beau jour, on est sorti, on a fait un spin-off, on est devenu indépendant. Euh, C'était euh, l'année de mes 40 ans, j'avais trois jeunes enfants, je venais de m'inscrire en MBA parce que je commençais à m'ennuyer un peu et paf, on devient entrepreneur. Mon Dieu <rire> Moi qui voulais être fonctionnaire <rire> Le choc euh, Le choc, mais passionnant. Je m'occupais de la communication en plus des, des autres fonctions. Il fallait du jour au lendemain reprendre la marque, installer une confiance avec des clients. On avait des, plein de clients du CAC 40. Mmh. Voilà, enfin, C'était une aventure passionnante et j'ai vraiment pris goût à ce moment-là. Et le MBA tombait à point nommé en fait, pour se donner confiance sur le fait qu'on était capable de diriger une entreprise, même petite. Et du coup, les premières, donc vous avez monté, vous dites en trois semaines que vous avez monté cette boîte. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans ces trois semaines comment, comment vous avez accordé vos violons euh, Et quelles ont été vos priorités finalement juste pour, pour démarrer comme ça à deux Je pense qu'au début, euh, en fait, on a, pour travailler vraiment le sujet de la création d'entreprise, on, on, a, on a travaillé le nom. Je pense que CXB Hub, le nom de la société, CX pour Customer Experience. B, c'était à l'époque pour brokers euh, et hub, un hub d'échange. Euh, l'idée était vraiment de, de créer quelque chose dans nos domaines un peu nouveau. Et l'idée qu'on avait à l'époque, c'était euh, un peu de faire du brokerage de, de l'expérience, apporter des, ce qu'on appelle en Angleterre des providers de, de technologies, de services sur un, un business model qui, 
qui devait être construit. Et le, le départ, c'était un peu ça, c'était l'idée du brokerage. Oui, on avait des clients euh, qui étaient un peu perdus avec toute l'offre qui existe. Euh, par exemple, sur les softwares liés à l'expérience client, sachant que ça veut tout dire et rien dire. Donc là-dedans, on comprend des CRM, on comprend des enquêtes de satisfaction, on comprend plein de choses différentes. Euh, ils étaient un peu perdus, ça leur prend du temps de choisir un prestataire, etc. Et, et ils cherchent des innovations. Et donc, au début, quand on s'est créé, on voulait être euh, cette chercheuse d'innovation et d'intégrer ça dans des projets de conseil avec des clients. Ça a été un... Une bonne idée au départ parce que ça nous a permis de démarrer vite avec des clients en fait. Mmh. Nos clients au départ, ça a été des providers qu'on qui, qu qu représentait euh, sur le marché britannique en particulier mmh. pour leur innovation. Parce qu'on regardait des, des Français qui voulaient être en Angleterre et des Anglais qui voulaient être en France. Mmh. Donc tout de suite, le pont aussi franco-anglais s'est créé là parce que on avait sourcé, je crois, une dizaine de gens qu'on qu aimait bien et qu'on regardait et qu'on voulait représenter. Et ça a commencé comme ça, avec aussi très vite l'idée qu'on ne voulait pas être des consultants nécessairement, mais plutôt des, des coachs, c'est-à-dire aider vraiment le, la personne qui, dans notre domaine, est clé, c'est-à-dire le Customer Experience Director ou le Customer Experience Officer, la personne qui est responsable de la relation client. Et on s'est dit, cette personne-là, elle a besoin d'aide et elle n'a pas nécessairement besoin de consultants, elle a besoin de coachs. Voilà, était, on, est part, on était parti de cette... Voilà, dans le sens, euh, nos clients ont énormément... C'était de reconnaître que les gens à qui on s'adresse, ils ont énormément monté en compétences depuis 5 ans, 10 ans, et que euh, quand Alexis dit euh, on ne voulait pas être des consultants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur amène des programmes tout faits, ils ont besoin qu'on vienne compléter la dimension qu'ils ont moins travaillé ou qu'on vienne les aider, et c'est notre hub, à entrer en relation avec euh, des pairs qui vont les inspirer, voilà, d'être dans cette dimension de « on vient vous donner du conseil, mais juste ce qu'il faut et où il faut, et pas la totale ». Oui, et avoir plus cette approche de « on vous aide à réfléchir finalement et à trouver, euh, à trouver des solutions adaptées pour vous » plutôt que de vous dire, de vous donner une direction. Ouais. Exactement. Et, et du coup, au début, tu disais, Alexis, que toi, tu crois beaucoup au modèle de construire un, un business à deux. Donc, euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans, euh, dans cette, euh, cette idée de, de travailler avec un cofondateur et de ne pas le faire tout seul ouais. Donc, euh, on, quand on crée une société, on, on, finalement, on fait un grand pas dans l'inconnu et on fait un pas dans l'inconnu un peu seul. Donc, pour moi, la, la force de créer une société, et maintenant, beaucoup de gens, dix ans après, voient la force de ce modèle dans le venture capital, le private equity, en fait, c'est prouvé hein, qu'une société créée par deux cofondateurs est beaucoup plus solide qu'une société créée par un seul fondateur. Euh, moi, la force que j'ai trouvée, c'est dans la, les, les trois premières années, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un business model. Avoir deux cerveaux plutôt qu'un, c'est toujours bien. Avoir deux cerveaux différents, un homme, une femme, c'est encore mieux. Et euh, venir euh, avec des backgrounds et des expériences différentes, ça permet d'enrichir de, très, très vite euh, bah, toute la réflexion qui est de trouver euh, l'idée qui va marcher. Donc, euh, voilà. Ensuite, l'autre gros avantage, c'est que monter une boîte, ce n'est pas simple. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, dans l'année, on racontera ce qui nous est arrivé avec CXBE, mais en cinq ans, il nous est arrivé quand même pas mal de choses. Et il euh, y a des hauts et des bas, et de partager ces hauts et ces bas à deux, c'est beaucoup mieux que de le faire tout seul. Euh, je pense que ceux qui le font tout seul se prennent énormément de stress sur le dos et en subissent les conséquences. Et donc, euh, c'est en fait le partage, 
à la fois des plaisirs, mais aussi des difficultés de l'entrepreneuriat. De et là-dessus, on a, on a une, une, une façon de fonctionner très, très fluide. C'est-à-dire que, alors, on ne se voit pas tout le temps parce qu'on est sur deux pays différents. Et puis, il euh, bah, y a eu le Covid, etc. Donc, euh, euh, pendant les, les deux ans du Covid, on a dû se voir physiquement trois fois. Hein, donc, ce n'est pas beaucoup. Pour des cofondateurs. <rire> Mais heureusement, on avait beaucoup été ensemble avant, donc on se connaissait très, très bien, heureusement. Euh, et euh, bah donc, on, on s'appelle… Euh, en général, le vendredi, on se fait un petit catch-up euh, de fin de semaine, plus plein de fois pendant la semaine. Euh, et quand il y en a un des deux qui ne va pas très bien, parce qu'on se décourage hein, quand on a une petite boîte, euh, mmh. forcément, comme dit Alexis… Euh, Parfois, c'est l'euphorie, parfois, c'est moins rigolo. Euh, on vient de perdre un contrat ou des choses comme ça. Et euh, bah donc, on se demande toujours comment on va. Et, et, euh, et on a l'habitude de se dire l'un l'autre, euh, écoute, là, je t'appelle parce qu'en en fait, là, en ce moment, ça va moyen. Je n'ai pas trop le moral, donc je t'appelle parce que tu vas me remonter le moral. Et on se donne de l'énergie comme ça l'un l'autre. Et on a beaucoup de simplicité à se dire que là, on est dans un moment un peu bas ou que là, on est… Euh, enfin, quand on est euphorique, on le sait très bien. Hein, mais <rire> voilà, et on se soutient là-dessus. Euh, on, on est très humble sur le fait que nous ne sommes que des humains <rire> et que de temps en temps, c'est décourageant quand on, est, on croyait très fort à un projet qu'on n'a pas eu ou, euh, ou qu'on ouais. a eu une réponse négative de quelqu'un ou qu'il euh, y a eu une difficulté particulière. Euh, ça a été très dur pour Alexis euh, quand on a dû fermer la Russie euh, l'année dernière. Euh, D'abord, euh, lui, en tant que... Euh, car russe, euh, c'était beaucoup investi euh, à tous les points de vue, il a soutenu le développement, de, de, le développement euh, business euh, qu'on a fait en Russie, euh, à, bras, euh, à bout de bras, euh, à, à parler tous les jours avec l'employé le, qu'on avait euh, sur la Russie, etc. Et donc, ben, euh, quand il arrive un événement comme ce qui s'est passé, euh, c'est dur euh, à tout point de vue. C'est dur parce qu'on euh, on vient de mettre à la poubelle euh, un an et demi d'investissement. C'est dur parce qu'il euh, y a de la famille là-bas. C'est dur pour plein de sujets. Oui. Euh, et je voilà, voudrais juste rajouter, euh... Alexis, tu m'as dit que tu parlais couramment russe. Oui, effectivement. Donc, j'étais monsieur Russie pour Eurocopter et monsieur Russie pour Airbus. Ouais. Donc, pendant dix ans, j'ai vraiment travaillé cette zone en profondeur pour, euh, ouais. pour l'aéronautique. Et j'ai beaucoup aimé cette zone. Euh, à plein de titres et euh, chaque fois que je montais une start-up je montais euh, ma start-up entre l'Angleterre, la France et la Russie donc ce triumvirat pour moi il était important et effectivement ce triumvirat je, je l'ai clairement perdu il y a un an quand on a décidé ouais. de dire la Russie euh, on n'en s'en occupe plus tant qu'il y a cette horrible guerre ouais, non, seulement, non seulement on a eu Covid et en plus après il y a eu ça qui, qui a impacté tous les business à différents niveaux mais effectivement dans ce cas là vraiment en, en direct c'est vraiment Très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, euh, l'entrepreneuriat, moi, ça fait trois ans et demi maintenant que je suis dedans, je suis en, je suis en solo, euh, en solo preneur, donc je, je me suis bien entourée, et c'est vrai qu'on euh, a des sensations beaucoup plus fortes finalement qu'en entreprise, on sent les vagues beaucoup plus, et on a des hauts, des bas, et euh, donc je comprends complètement cette idée de, de s'associer à deux, ou à plusieurs, et d'avoir ce côté, c'est ce qu'on m'a beaucoup rapporté finalement, ce côté, on se soutient et on se donne, on s'encourage l'un l'autre. Euh, dans certains cas, il y a également des réactions, par exemple, j'ai observé avec des clients des réactions sous stress très différentes, 
à tel point que finalement, les personnes commençaient à rentrer en, en conflit. C'est un autre aspect euh, qui me fait enfin, explorer cette, cette relation. Qu'est-ce qui fait que euh, bon, c'est une relation humaine avant tout hein, mais que vous puissiez vous appeler comme ça, euh, sans arrière-pensée, sans avoir besoin de montrer un certain visage. Comment est-ce que vous prenez des décisions déjà, des décisions importantes Est-ce que vous avez un espèce de process pour faire ça Ou ça aussi, dans ce, à ce niveau-là, c'est assez fluide. Et quand vous êtes en désaccord, comment est-ce que vous communiquez Ça nous arrive... Euh... Souvent, d'être en désaccord. Ça nous arrive souvent d'être <rire> d'accord. <rire> on est globalement super bien alignés. Euh, et c'est d'autant plus intéressant qu'on a des personnalités et des domaines de compétences très, très complémentaires. C'est-à-dire qu'on est très différents. Mmh. Euh, donc, on est globalement super alignés sur la vision générale. On a souvent du débat. Euh, ben, en général, ça, on conclut sur le fait de se dire ben, on n'est pas d'accord, donc on reprend le sujet dans quelques jours. Voilà. Euh, on est très proche de l'équipe aussi, donc euh, on s'appuie beaucoup sur l'équipe qui est... Euh, en fait, euh, dans, notre, euh, dans notre entreprise, euh, on, on a cinq salariés, deux euh, partenaires qui ne sont juste pas salariés parce qu'ils habitent ni en Angleterre ni en France. Donc disons qu'on est sept, plus euh, stagiaires longue durée, donc on est voilà, huit... Euh, vraiment permanent, on va dire. Euh, et euh, sont, tout le monde est actionnaire. Donc, euh, et beaucoup de, beaucoup de seniors avec de la bouteille, mais ce n'est pas le fait d'être senior. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets qu'on pose à l'équipe. Et notamment, si on n'est pas d'accord, on, euh, on, va, on va utiliser l'équipe comme tiers. Oui. Et on va dire, bon, alors, il y a ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez Et puis, en général, ça, 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 met, le, ça met le curseur d'un côté ou de l'autre. Et puis, euh, celui qui n'a pas été choisi, ouais. il se dit, bon, alors, pourquoi j'ai pensé ça OK, bon, alors, je vais faire un geste, etc. Ouais, C'est-à-dire qu'on on, on ouvre les sujets très vite dans l'équipe. Et puis aussi, euh, Claire, n'oublie pas, on a notre board. Ouais. Donc, on a, euh, chaque fois que je crée une société, moi, c'est très important pour moi, pour me, aussi me donner de l'énergie avec mon cofondateur, c'est de mettre dans le, dans le capital de la société des actionnaires, autres que nous-mêmes, mmh. et de s'équiper d'un board structuré, donc on appelle ça la, la corporate governance, mais moi j'y crois énormément, qui nous permet stratégiquement tous les trois mois d'aller raconter ce qui nous arrive de façon un peu, euh, quelle est la vision de la boîte, où est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qui se passe et quels sont les sujets un peu difficiles à gérer. Mmh. Donc, donc, la, je pense que la, la, la très grande force qu'on a trouvée avec Claire, c'est qu'on est, que on est euh, humble sur la façon dont on gère la boîte avec notre équipe. Et quand, euh, d'un point de vue vision, on doit aller, aller plus loin, on peut aller tous les trois mois parler à quatre euh, board members et, et, et plusieurs actionnaires qui nous aident à, à trouver la route pour aller plus loin. Mmh. Et, et, et donc, euh, je pense que ça, c'est une très grande force enfin, de, de, de notre... De notre de nos structures actuelles, c'est qu'on a une petite société, mais qui est structurée euh, en, avec euh, l'équipe et avec le board de, de façon euh, performante, comme un, un bon voilier. On a, on, a, ouais. on a une grande voile, une petite voile, euh, voilà, et on peut euh, accélérer ouais. quand il faut. Ouais, et après, sûr. en termes de qualité, je pense qu'il faut... Je ne sais pas comment ça peut marcher si on a des cofondateurs qui sont rancuniers, mmh. euh, par exemple, mmh. ou, euh, ou susceptibles. 
Nous, la force qu'on a, parfois, parfois on n'est pas d'accord et parfois on peut lever, on peut hausser la voix, hein, ça, ça nous arrive. Euh, mais comme ni l'un ni l'autre, on est rancunier ni susceptible, en fait, ça dégonfle aussi vite que c'est que c'est monté et, et ça reste pas de la rancœur. Donc, euh, donc en fait, ça nous gêne. Au contraire, c'est. Enfin, je, je dis pas qu'on recherche <rire> les désaccords, pas du tout. Mais en tout cas, euh, ça, ça nous ça nous freine pas. Non, et puis les désaccords, c'est des débats. Et en fait, si les débats nous amènent à avancer sur les sujets, ils sont, ils sont vraiment utiles. Euh, et ce que tu viens de dire, Claire, moi, ça me... toutes les interviews que j'ai eues maintenant, on a parlé justement de cette histoire d'ego. Alors, on a tous un ego, euh, mais euh, dans certaines combinaisons, finalement, l'ego va prendre plus de place chez certaines personnes et va avoir besoin d'avoir raison. Et finalement, les collaborations qui marchent le plus, c'est euh, on est vraiment engagé par rapport à ce qu'on essaye de faire. Ce n'est pas une question que j'ai besoin d'avoir raison au bout du compte, c'est que je crois en ce que, en ce que je veux faire et ça fait avancer le débat d'une certaine manière, mais on s'autorise à être en désaccord finalement. Donc, euh... il, y a une, il y a une métaphore que j'aime bien sur le, le modèle du cofondateur, c'est finalement euh, l'alpinisme. Euh, ouais. Moi, on aime la montagne. Euh, et quand, quand on s'est rencontrés, euh, chaque fois que je rencontre un, un cofondateur ou que j'ai une idée d'une boîte, je me dis quelle est la personne avec qui je peux faire le Mont Blanc Et euh, pour moi, chercher un cofondateur, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est chercher quelqu'un avec qui j'ai aucun problème à aller faire un sommet. Et ça veut dire, il peut être devant, il peut être derrière, il peut être sur les côtés, mais euh, on se rend corde. Pas trop sur le côté, hein, sinon. Ouais, ouais, <rire> ouais, enfin, ce que je veux dire, on, on est en confiance, on veut atteindre un sommet et. Et on y va. Et euh, comme on sait, en montagne, parfois on est engagé sur des parois, c'est pas simple, on doit faire confiance à l'autre, confiance totale, on est au bout d'une corde, il ouais. euh, y a du risque partout. Mmh. Et ben, la, la création d'entreprise, c'est un peu ça. Et donc pour moi, euh, la beauté du, du modèle de cofondateur, c'est de monter euh, en fait, des montagnes en, en équipe de deux, et avec une corde entre nous deux, euh, qui est la corde de la société, du capital, euh, de la vision, mais on se fait confiance, on veut atteindre quelque chose, et et, et, et ça, je trouve que c'est une belle métaphore, finalement, de, du cofondateur et euh, de l'harmonie qu'il y a parfois, euh, qu'on trouve hein, chez les alpinistes, où euh, on aime bien avoir son guide euh, ouais. ou, ou fonctionner en duo dans la montagne. J'aime beaucoup cette analogie, Alexis. Moi aussi, j'adore la montagne et, euh, mmh. et je compare souvent l'entrepreneuriat à l'aventure. Donc, mmh. effectivement, c'est une, une belle analogie. Et alors, du coup, vous êtes tous les deux, euh, vous n'habitez pas le même pays. Alors, Paris et Londres, ce n'est pas loin, mais malgré tout, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même ville. Vous, tu disais, clair que vous communiquez de manière assez fluide. Vous vous parlez très souvent, vous faites des points les vendredis. Euh, Est-ce que vous avez… Comme, parce que D'après ce que tu dis, Alexis, vous avez quand même apporté une certaine structure autour de l'entreprise, avec le board, etc. Est-ce que vous avez un petit peu une structure aussi dans la manière dont vous communiquez et que vous planifiez vos activités Par exemple, avoir un une CEO Day ou une, un point tous les trimestres pour faire un peu le point sur les activités Ou est-ce que vous êtes vraiment plus dans la fluidité et l'agilité de fait, comme on a installé ce board et qu'il y a un rythme serré sur le board, c'est-à-dire c'est tous les trimestres, de fait, tous les trimestres, on est obligé de se reposer, <rire> se reposer sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a achieved et, et est-ce qu'on est toujours en ligne avec, avec ce qu'on voulait faire ou bien est-ce qu'on est en train de prendre un virage et à ce moment-là, il faut l'analyser pour pouvoir l'expliquer au board. Donc, c'est une super occasion et ça… 
C'est Alexis qui, qui a mis ça en place en, en tenant bon sur le fait qu'il fallait le faire tous les trimestres, ce qui peut paraître beaucoup parce que ça demande pas mal de travail quand même à chaque fois. Euh, mais c'est vraiment une très, très belle opportunité d'avoir un temps de recul tous les trimestres et un temps de recul stratégique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'entrepreneuriat, de jeunes entreprises qui ne le font pas. Bah honnêtement, on n'aurait pas le bord, on ne le ferait sans doute pas aussi bien. Pas aussi bien, oui. Et, euh, et euh, bah c'est important pour le board, mais c'est d'abord important pour nous. Et je pense que si on n'avait pas eu euh, depuis cinq ans, parce qu'on fait la liste un peu de tout ce qui nous est arrivé en cinq ans, on a créé la société, on a eu le Brexit, donc euh, ça, premier incident. Ensuite, on a eu le Covid. Ensuite, on a eu cette guerre en Ukraine. Ensuite, on a eu euh, des sujets où on a attrapé des gros contrats, des petits contrats. On a eu, comme toujours dans la création de société, beaucoup d'événements. Et euh, je crois que sans avoir fait cette analyse qui nous permettait de nous aligner tous les trois mois... Euh, on, aurait sorti de la, on serait sorti de la route avec Claire euh, parce qu'on aurait été en désaccord et on n'aurait pas parlé des gros sujets importants euh, au bon moment, finalement. Et, et, et donc, je crois qu'il y a une vraie force à, à créer une boîte comme ça, c'est-à-dire cofondateur plus euh, un, un rôle de un board d'advisor au-dessus euh, qui aide à piloter en dessous les, les équipes et aller plus loin. Aujourd'hui, on fait quoi On fait du conseil pour des entreprises qui veulent continuer leur transformation grâce au développement de l'expérience client, donc de la satisfaction de leurs clients sur tous leurs points de contact et de l'engagement de leurs collaborateurs, donc tout ce qu'on dit aujourd'hui sur employee experience, employee journey, etc. Donc comment on fait en sorte que les gens dans l'entreprise soient capables de délivrer l'expérience qui a été décidée pour l'entreprise, ça, ça se fait avec de la formation. On a toujours été formateur, mais par exemple sur la France, on a clairement appuyé sur le, le bouton pour renforcer les choses parce qu'il euh, y a notamment une norme qu'il faut avoir en France qui s'appelle Calliope, une norme de qualité pour la formation, et sans laquelle on ne peut pas développer énormément de, de projets, en fait. Donc, on fait du conseil, on fait de la formation, et aujourd'hui, on a cette solution digitale qui est destinée à des spécialistes dans les entreprises du management de l'expérience. Donc, il y a euh, euh, 5, 10, 15, 20 personnes dans chaque entreprise qui s'occupent de, 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 de diriger des projets comme ça et pour qui on a développé un outil qui va leur permettre de collecter beaucoup plus rapidement le point de vue euh, de leurs collègues sur comment l'organisation s'est euh, mise en place pour être euh, dans une bonne expérience client au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une façon de récupérer de la satisfaction client, euh, travailler sur l'expérience client, c'est beaucoup un sujet de management, c'est beaucoup un sujet de formation, des gens qui sont en front office, des gens qui sont en back office, c'est un sujet de mesure, c'est un sujet de stratégie, c'est un sujet de marque. Donc, cher client, est-ce que vous êtes bon sur toutes ces dimensions C'est à ça que sert notre outil et le cerise sur le gâteau, donc, on peut évaluer dans un temps record, en fait, 20 pays à la fois pour voir quel est l'état dans lequel leur organisation est de leur point de vue. Et, et là où on est assez disruptif dans l'outil qu'on a fait, c'est que cet outil, il permet automatiquement de pousser une feuille de route stratégique. Donc, vous, vous enregistrez vos réponses et vous recevez une proposition de feuille de route stratégique qui est forcément imparfaite puisque c'est automatique. Donc, on rajoute inclus dans le prix, il y a un, un temps de conseil pour aider nos interlocuteurs à personnaliser cette feuille de route qu'ils ont reçue et à travailler en intelligence collective à l'intérieur de l'entreprise le, pour faire avancer ce sujet-là. Et ça correspondait vraiment à un besoin de clients qui sont venus nous voir en disant « Mon Dieu, mon board me demande ou mon, 
mmh. où mon, mon, mon si directeur quelque chose me demande la feuille de route de monde entier pour dans 15 jours, comment je vais faire et ben, Avec nous, je peux en quelques jours collecter toutes les feuilles de route euh, des différents pays ou entités et en, en produire une qui soit concertée en fait. Wow. Donc en fait, ça leur permet, ça permet de faire un diagnostic et après vous de dire voilà où est-ce qu'on peut intervenir pour vous aider à euh, fermer ce gap. Alors même pas Delphine, même pas seulement, c'est-à-dire que les clients, nos clients qui sont très matures n'ont même pas besoin de nous en tant que conseil derrière. Ils peuvent, ils ont la capacité à euh, mettre en place les actions qu'ils auront décidé de mettre en place parce qu'ils ont les équipes de formateurs qu'il faut, parce qu'ils ont les consultants internes qu'il faut, parce que leurs managers opérationnels sont hyper pointus sur, sur ces sujets-là. Donc, on, est, on, on, on ne force pas notre client à rester en lien avec nous. Bien sûr qu'on est capable d'aider. Oui. Euh, et qu'on le fait avec plaisir, mais ce n'est pas une obligation. Oui, ouais, je vois bien. Et alors, du coup, ça, c'est un outil que vous avez créé, tous les, enfin, tous les deux, que votre oh, organisation oh. a créé. Oui, donc, complètement. C'est pendant la période Covid, donc on, on s'est partagé les rôles. Claire gérait 80% des revenus sur la France avec le conseil, le training, et c'était vraiment sa responsabilité. Et moi, euh, bah, j'ai pris euh, la partie de l'outil. Euh, donc il, pendant deux ans, on a d'abord travaillé avec une société ukrainienne qui nous a aidé à faire toute la partie euh, programming et euh, donc coding de cet outil. Et puis, depuis un an, avec une société française qui est le leader en France du no-code. Mmh. Et donc, euh, la définition technique de cet outil, eh ben, c'est moi qui ai pris le lit là-dessus. Et, et donc, on s'est un peu partagé les rôles euh, sur euh, comment on a amené ces deux sujets qui se parlent, hein, bien évidemment, euh, pour aller plus loin. Oui, bah, tu réponds à ma question justement, parce que j'allais dire, dans l'entrepreneuriat, on passe beaucoup de temps à créer et à être créatif. On crée une entreprise, on crée des offres, euh, on crée notre communication. Donc, euh, comment est-ce que vous êtes créatif ensemble Je crois que c'est vraiment pas dur avec Claire, parce que enfin, moi, c'est en tout cas euh, ce que j'apprécie énormément chez elle, c'est qu'elle est très créative. Donc, avec Claire, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que moi, je suis créatif, je crois un petit peu aussi. Donc, euh, on a toujours beaucoup d'idées. Et quand on dit on veut faire des choses, les idées, elles sortent de tous les sens. Et assez rapidement, on trouve euh, bah, les idées en commun qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, euh, voilà. Oui, c'est-à-dire que le, le, le premier, le, la première couche de créativité, on va s'agiter les neurones. Après, euh, Alexis, il, a, il est plutôt vision long terme, et moi, je suis plutôt vision court terme. Donc, Alexis, il va challenger l'idée en disant, oui, mais alors, euh, dans dix ans, ça fait quoi euh, euh, oui, mais est-ce qu'on a pensé à ça euh, Et que dirait le CEO de je ne sais pas quelle grande boîte euh, à propos de ceci ou de cela, etc. Et puis moi, je vais être, euh, OK, bah, comment concrètement on va faire <rire> Voilà, et donc, bah, c'est pour ça que ça peut fonctionner. C'est-à-dire qu'on a deux cerveaux euh, assez différents quand même. Oui. Oui, et alors et sur euh, ce point... Et on a besoin des deux. Oui, 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 non, mais je vois, je vois bien et c'est effectivement, c'est très complémentaire. Et en fait, sur ce point, finalement, vous vous euh, complétez, vous êtes différents, donc vous, bon, ça fonctionne bien. Euh, vous avez déjà commencé un peu à répondre à la question, on arrive sur la fin de, de l'interview. Qu'est-ce que chacun vous admirez chez l'autre et qu'est-ce qui vous énerve <rire> Moi, je pas de problème sur le sujet. Je pense que tout le monde, on, est, on, est tous, euh, on a tous des forces et des faiblesses, donc il n'y a pas de problème d'en parler. Voilà, moi, la grande force de Claire, pour moi, c'est qu'elle est dans le détail. Et moi, j'ai une faiblesse, c'est que parfois, le détail, je ne suis pas assez dans le détail. Voilà, donc, euh, 
Ensuite, dans la créativité, je crois qu'on l'a tous les deux. Peut-être avec une vision long terme, une vision court terme, mais bon, il n'y a aucun des deux côtés, on est très fort là-dessus. Et ensuite, euh, je pense qu'on euh, aime tous, enfin euh, tous les deux, on aime beaucoup euh, ce qu'on fait avec nos clients et nos employés. Donc, on a cette passion de notre métier. Ben, moi, ce que j'admire chez Alexis, c'est que euh, c'est enfin, grâce à cette vision euh, long terme, en fait, euh, souvent, il, il nous trouve des solutions euh, sur des sujets où moi, je vais bloquer, qui, qui vont être, par exemple, sur des sujets de financement, par exemple, sur des, des sujets de dire, bon, bah, OK, euh, ça, ça ne marche pas complètement, mais euh, allez, on se projette à plus loin. Et puis, on voit, donc, euh, moi qui suis... Euh, je suis quelqu'un d'endurant. Euh, donc, je fais de la course à pied, par exemple. J'ai fait jusqu'à des marathons, plusieurs. Mais quelle que soit la distance que je cours, à 80%, je vais baisser les bras. Quand j'arrive à 80%, même si je me suis dit je vais faire 10 km, à 8 km, je commence à me décourager. Si je me suis dit je vais faire 42 km, à 35 km, je me décourage. Et, et pas Alexis. Alexis, c'est l'inverse presque. Euh, donc lui ça l'excite euh, le, les 20% qui restent c'est un compétiteur Alexis mmh. euh, donc les 20% euh, pour arriver à la fin en bonne posture euh, il va me tirer et puis euh, quelque part le, le faire euh, ça va être plus moi vous avez différentes donc, énergies donc, du à coup, différents moments. Ouais. Voilà, donc du coup, forcément, ce qui agace l'autre, c'est forcément ça. C'est-à-dire que moi, je peux énerver Alexis parce que je vais être dans le détail et pas lui. Donc, il ne va pas comprendre pourquoi je dis « mais non, mais ce n'est pas précis ton truc <rire> ». Et puis lui, il va m'agacer parce qu'il va dire euh, « il y a quelque chose à faire », puis il va dire euh, « bah tiens, machin, tu qu'à le faire », etc. Et moi, je veux que ce soit lui qui le fasse. Mmh. Ouais, ouais. Voilà, donc, euh, mais c'est logique puisqu'on n'a pas les mêmes euh, personnalités. Évidemment <rire> Et ça marche très bien. <rire> et alors, une toute dernière question pour vous deux. Euh, si vous de deviez donner un conseil, après votre expérience, donc ça fait plusieurs années que vous travaillez ensemble, Alexis, tu as eu d'autres expériences avant, donc euh, voilà, tu as quand même pas mal de bouteilles en tant que cofondateur. Quel serait le conseil que chacun donnerait à d'autres cofondateurs Pas forcément dans le même secteur que vous, mais tout simplement des, des associés qui travaillent ensemble, qui sont au début de leur chemin. Bon, je peux peut-être commencer. Je crois beaucoup au, au business model homme-femme. Je crois que ça, c'est une force du cofondateur. Le, le, le cerveau féminin, le cerveau masculin, ça porte énormément de choses et c'est magique. Et l'autre idée, c'est le board. Je pense que je, tout cofondateur doit créer au-dessus de soi des actionnaires, un board solide qui permet d'accompagner harmonieusement les deux cofondateurs dans l'expérience d'entrepreneuriat. Pour compléter, moi, je dirais peut-être l'équité parce que l'expérience précédente, j'étais aussi partenaire, donc on était, on était cinq associés hein. et ça s'est mal fini. Et donc, avec Alexis, on a toujours euh, tenu bon pour être euh, à part parfaitement égal et à traitement parfaitement égal pour tout. Euh, et je pense que c'est une bonne idée euh, parce que les égaux, on ne peut pas les empêcher, quoi qu'il arrive. En plus, euh, si on est chef d'entreprise, c'est qu'on en a un peu de l'ego quand même à défendre, hein, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Mais... Euh, et, et le fait de se dire, dans tout ce qu'on fait, il faut que ça nous semble à chaque fois équitable. Nous, c'est une vraie règle du jeu qu'on se donne et c'est souvent un arbitrage. 
Oui, et j'aime beaucoup euh, l'idée, effectivement, d'avoir le board derrière qui aide aussi à débattre et à prendre des décisions euh, dans certaines situations. Et cette parité, comme je vous le disais, vous êtes le premier, euh, le premier duo euh, vraiment de pairs que je, que je reçois parce que les premiers invités que j'ai eus, c'était des cofondateurs. Le premier, ils étaient quatre. Alors, il n'y en a que deux qui sont venus, mais ils étaient quatre hommes. Et après, c'était des duos soit d'hommes, soit de femmes. Et, euh, et, et ça m'intéressait de voir justement, euh, je pense qu'on se rapproche de ce qui nous ressemble quelque part un peu... Euh, instinctivement, mais on parle quand même beaucoup de cette euh, parité, euh, la ma différentes manières de, de travailler, différentes énergies, donc euh, je suis ravie. Il ne faut pas oublier que euh, dans une start-up, un fondateur, euh, ça, ça reste quelqu'un qui doit vendre sa boîte tout le temps. Mm. Et euh, donc, euh, si on est trop pareil, on va vendre à moins de gens. Hein. Exactement. Donc, il euh, y a bien des cas, on se pose à chaque fois la question, c'est vrai entre cofondateurs, mm. mais c'est vrai avec l'équipe. Quand il y a une opportunité business, on se dit toujours qui est la bonne personne pour y aller. Oui, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a compris du profil de notre interlocuteur Et donc, bah, Alexis, c'est mieux que ce soit toi ou c'est mieux que ce soit moi euh, Comment on fait hmm. L'interview touche à sa fin. Un grand merci à tous les deux d'être venus et d'avoir partagé si ouvertement votre, euh, votre expérience et, et votre aventure. Merci beaucoup. Thank you so much for listening to this episode of the Co-Founders Show. If you're still here, I dare to think that you enjoyed the conversation. And if you did, I would be so grateful if you could give the podcast a five-star rating and leave it a positive review. You can also share it with other co-founders in your network who may learn from it. And if you have any questions or want to share your thoughts on what you've heard today, Let's continue the conversation on LinkedIn, on my profile at Delphine Koal. À bientôt!